0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna alhamdalillahi nahamadu huwa na stainu huwa na staghfiru. Wana udubilahi min shururi anfusina wa min seyyyati armalina. Mayehdihi la hufa la mudilla la. Wa mayeu dil fela haadiella. Wa ashadu ala ilaha illallahu wachdu la sharikala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu. Salaam ala wa alihi wa La dernière fois, on s'est arrêté à l'expertise et l'analyse de Umair ibn Wahb al-Jumahi. Donc on a expliqué que l'armée des idolâtres est arrivée dans la plaine de Badr et qu'ils se sont installés là où il leur restait de la place puisque on avait expliqué comment, de manière stratégique, l'armée des musulmans s'était installée en prenant les deux passages euh, le passage qui mène vers euh, le Shem et le passage qui mène vers le Medina, ils les ont pris et ils ont pris également les puits ils ont bouché les autres, ils ont construit, le, creusé un bassin qu'ils ont rempli d'eau pour qu'ils aient plus facilement accès à l'eau et ils ont bloqué tout, accès, tout autre accès à l'eau pour que les idolâtres ne puissent pas avoir accès à l'eau et ils leur ont laissé uniquement le passage par là où ils arrivaient le, le, le passage par la Mecque Puisqu'on a expliqué que dans cette plaine de Badr Qui est encerclée de montagnes, Il n'y a que trois passages non. Lorsque les idolâtres sont arrivés Première chose qu'ils ont faite C'est qu'ils ont envoyé un expert Quelqu'un qui sait compter de loin Qui sait vérifier si au niveau militaire Tout est bon Ils ont envoyé en ibn Wahd Al-Jumahi faire l'expertise et l'analyse Umair ibn Wahhab al-Jumahi revient en disant qu'ils sont, selon son estimation, 300 peut-être un peu plus peut-être un peu moins mais il leur dit ce n'est pas normal qu'ils restent ainsi et qu'ils sont prêts, alors qu'ils voient bien qu'on est trois fois plus qu'eux donc laissez-moi bien mener une, une, une autre vérification encore plus approfondie pour m'assurer qu'ils n'ont pas de renfort qui arrive à l'horizon et qu'il n'y a pas de piège quelque part est-ce qu'ils n'auraient pas d'autres hommes ou une cavalerie cachée quelque part donc il prend le temps et il fait le tour il va dans, à travers les montagnes aussi autour de, de Badr et il revient et il dit « Je n'ai rien vu pas de renfort pas de piège mais « voilà qu'il n'y a pas j'ai vu, on avait expliqué ce que cette expression voulait dire j'ai vu les, les chamelles porter la mort j'ai vu les chamelles de Médine venir avec une mort certaine c'est à dire, il leur explique par la suite, il leur dit ces gens là ils sont venus pour mourir puisqu'il n'y a pas de renfort Puisqu'ils n'ont pas préparé de piège et pourtant ils sont là, ils attendent, ils veulent se battre. Ça veut dire qu'ils savent, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas idiots, ils vont mourir. Mais s'ils sont aussi déterminés que ça, ça veut dire qu'ils ne se permettront de mourir qu'après en avoir tué chacun au moins un. Et si on considère que chacun d'entre eux arrive à en tuer un parmi nous, ça voudra dire qu'on gagnera certes, mais qu'on qu retournera... Avec un tiers de notre armée en moins, puisqu'ils sont à peu près 1000, 950 ans, ils sont. Et donc il dit Est-ce que ce sera vraiment. Comment sera la vie après ça On aura gagné militairement, certes, on les aura décimés, mais on aura perdu 300 et quelques de nos hommes. C'est-à-dire, il leur fait prendre conscience que ça va être une victoire, mais qui va être difficile, et que beaucoup parmi eux va mourir, c'est-à-dire un homme sur trois parmi eux va mourir la question elle est là est-ce que vous êtes prêts à mourir, puisque ça va, ça va arriver si c'était juste une balade de santé ça va pas être le cas, ce sera certes une victoire il n'y a pas d'autre solution selon lui, mais on verra qu'il y aura une autre solution à laquelle il n'a pas pensé, c'est qu'Allah va les aider mais pour lui de ce qu'il a vu et de son expertise et son son analyse, il dit il n'y a pas d'autre solution que la victoire pour nous, sauf que ce sera quand même une victoire ensanglantée. Et là, Hakim ibn Hizam, an, à ce moment-là, il n'est pas encore musulman et comme on avait expliqué la dernière fois, c'est lui qui nous ramène les détails de ce qui se passe dans la bataille de Badr mais du côté de, des idolâtres puisqu'à cette époque-là, il, il n'était pas encore converti à l'islam. Et il va vivre longtemps après la mort du professeur Et dans les, dans les différentes versions Qu'on a de ce qui s'est passé en détail Du côté de l'armée des idolâtres C'est lui qui nous a ramené C'est à travers lui que nous sont rapportées Ces narrations là Alors que du côté des, des musulmans On a Nassib ibn Noumalik qui nous raconte en détail La bataille de Badr On a Ali ibn Abi Talib Naam. Mais ici on a Hakim ibn Hizam Hakim ibn Hizam Radiyallahu anh raconte il dit lorsque j'ai entendu donc il a participé dit, lorsque j'ai entendu cette analyse de Umair ibn Wahb al-Jumahi lui Hakim ibn Hizam il est convaincu par ce que dit euh, cet, euh, cet expert et donc il veut convaincre les gens de repartir mais étant donné qu'il est le cousin de Khadija il est toujours vu par les notables de la Mecque, même s'il n'est pas, pas encore musulman, il est toujours vu comme quelqu'un qui est son cousin, donc il ne peut rien dire, qui va vers le soutien des musulmans puisqu'il est accusé de ne pas être objectif. Et la deuxième raison, c'est qu'il avait participé, comme on l'avait vu, lorsque les idolâtres avaient mis en quarantaine les musulmans. Il avait été un des cinq polythéistes qui ont participé à faire cesser la mise en quarantaine et donc depuis ce moment-là Abu Jahl l'accuse d'être de cacher son soutien pour les musulmans du coup il sait très bien que s'il parle ouvertement et qu'il dit aux gens repartez sa parole entre guillemets ne sera pas crédible qu'est-ce qu'il fait il va voir Utba il lui dit Tu es le, plus, le chef des Quraysh, et le Quraysh euh, Utba il aime bien entendre ça c'est ce qu'il veut entendre tu es le grand, le plus grand, le plus vieux, le plus respecté, le plus admiré. Est-ce que tu veux que les Arabes continuent à parler de toi en bien jusqu'à la fin des temps lui dis, comment, comment Explique. Il lui dit, « Et Comment faire alors Explique. » Il lui dit, « C'est simple. » Comme l'a expliqué Omar ibn Wahb, « Un sur trois va mourir. » Convainc les gens de repartir et de sauver leur peau, de sauver leur vie. Et ibn Rabia Pour deux raisons Il accepte de le faire La première c'est qu'au fond de lui Il n'est pas convaincu par cette guerre Il est hostile à l'islam Et au prophète Mohammed Mais il y a plusieurs façons de voir les choses Il y a des gens qui sont extrêmes Comme Abu Jal Qu'ils ne veulent qu'une qu 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 seule solution C'est la mort du prophète Mohammed Et les compagnons. Ils considèrent que cette religion, elle ne pourra cesser de vivre qu'avec la mort de ceux qui la, qui la portent. Ça, c'est euh, la pensée d'Abou et Il y a d'autres notables comme comme Utba ibn Rabi'a et son frère Shayb ibn Rabi'a qui eux considèrent qu'à partir du moment où oui. le musulman, ou le, le prophète, ou les musulmans qui le suivent ne sont plus à la Mecque, ça n'est plus leur affaire. C'est-à-dire ils disent la responsabilité est aux autres tribus arabes. Nous n'avons plus à nous en occuper. Nous, quand ils étaient chez nous, on leur a montré, on les a torturés, on les a persécutés. À partir du moment où ils ont fui, sont partis, ils ont été accueillis par d'autres tribus arabes comme à Médine, qu'ils se débrouillent avec eux. Puisque les problèmes qu'on a vécu avec eux, entre guillemets, ce qu'ils pensent, eux, ils disent les problèmes qu'on a eus, ils les auront. Donc à eux de se débrouiller. Tant que nous, ils ne nous embêtent plus à la Mecque. Et on ne les laisse plus revenir à la Mecque. Ça, c'est la, la politique... De Utba. Et donc il a été amené, malgré lui, dans cette guerre, puisque Abuja, il avait pris les, les devants lorsque Damdam ibn Amr al était venu alerter la Mecque. À vous vous rappelez comment il avait fait dans une manière théâtrale et en rentrant dans une certaine hystérie Et il s'était balafré le, 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 le visage, il avait même coupé le, le, le museau de, de sa chamelle, il, il était debout, et il criait, etc. Arakullihal, Abuja, avait pris les devants pour sonner la mobilisation générale donc il a suivi le, le mouvement et s'il ne le fait pas on va dire de lui qu'il est lâche par contre ici il entend non seulement une analyse militaire qui lui dit que il y a des gens qui vont mourir et en plus il a hakim Ibn Hizam qui vient et qui lui dit c'est toi qu'on écoute c'est toi qu'on admire, c'est toi le chef fais-le, on te suivra les gens te suivront et donc Utbah Ibn Rabia ah va dire il va s'adresser à l'armée des idolâtres, il va dire mais avant ça il demande à Hakim al-Nuhizam il lui dit je vais le faire mais je vais le faire tout d'abord en prenant sur moi le prix du sang du frère de Amir ibn al-Hadrami le frère de Amir ibn al-Hadrami c'est Amr ibn al-Hadrami il avait été tué par les musulmans lors de l'expédition de l'Ushayra comme on l'avait vu et en fait un des arguments qu'Abuja l'utilisait pour cette guerre, c'est qu'il disait nous sommes là aussi, pas simplement pour sauver la caravane, puisque la caravane elle est sauvée on a déjà expliqué à plusieurs reprises que la caravane Abou Sophia a réussi à la sauver il dit on est là pour venger, ils nous ont tué quelqu'un, ils ont tué Amr Ibn al-Hadrami et on est là pour le venger on ne peut pas laisser passer, passer, passer ça comme ça D'ailleurs, une des expressions qu'il avait utilisées pour sonner la mobilisation générale à la Mecque, c'est « A wa ashabuhu ibn al-Hadrami » Muhammad et ses compagnons pensent-ils que la caravane d'Abu Sofiane va être comme la caravane du fils de l'Hadrami Donc il est là pour ça. Aussi, entre autres. En vérité, son premier objectif, c'est de tuer les musulmans. C'est sa politique. Donc, Ratbab ibn Rabi'a dit je paierai le prix du sang c'est-à-dire je, je supporterai ce que ça, ce, ce que ça coûte j'irai voir Amir, le, le frère de Am ibn Hadam, qui, qui est présent dans l'armée vous allez le voir, il va jouer lui aussi un rôle il va dire je, je lui paierai le prix du sang quoi que ça coûte je le paierai il a des moyens et deuxième chose il ibn va voir le fils de l'Handaliya c'est qui le fils de l'Handaliya c'est Abu Jahl il l'appelle comme ça par méprise il y a une rivalité les, 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 leur, 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 leur relation est très complexe nous quand on a l'habitude de regarder de loin et de raconter la vie du prophète on dit voilà les notables de la Mecque en réalité entre eux c'est beaucoup de rivalité, beaucoup d'hostilité beaucoup de haine, même si ils sont unis contre l'islam et les musulmans ils sont unis contre le professeur Salim mais quand on rentre dans le détail entre eux ils sont euh, dans une rivalité et justement cet épisode d'aujourd'hui va nous montrer à quel point ils sont capables de s'insulter en public devant toute l'armée comme vous allez l'entendre et jusqu'à quelle obscénité et vulgarité ils sont prêts à arriver pour montrer aux gens qu'ils sont les plus forts et les plus respectés Donc Utba ibn Rabi'a va, 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 va s'adresser à l'armée et alors qu'il s'apprête à s'adresser à l'armée donc il rassemble les gens il y a Hakim ibn Hizam qui nous raconte il dit donc il m'a demandé d'aller voir Ibn al-Hadvali et de lui expliquer de lui dire Utba m'envoie donc il va le voir il lui dit Utba m'envoie pour te dire qu'il se charge du prix du sang de Amr ibn al-Hadrami et qu'il faut repartir à la Mecque. Nous n'avons que faire de cette guerre. Abu Jahl, évidemment, il va rentrer dans tous ses états. La première chose qu'il va dire à Hakim ibn Hizam, Alam Yajid Rasulan puisqu'on avait dit comment Hakim ibn Hizam était vu par Abu Jahl. Il, euh, Abu Jahl l'accusait, le soupçonnait d'être d'obédience secrète dans les coulisses, d'être lié aux musulmans. Et il va lui dire, il trouvé aucun, comme par hasard, il n'a trouvé aucun autre messager que toi. Hein, on est 950 et il faut qu'il choisisse toi. Il veut dire, sous-entendu, qu'il choisisse le cousin de Khadija. Qu'il choisisse celui qui avait contribué à faire cesser la mise en quarantaine. Haqqib ibn Hizam, il lui dit « Non, il n'a pas trouvé autre message. » aussi. C'est un notable de la Mecque, et lui aussi, il ne se laisse pas faire, il a dû répondre. Il va lui dire « Non, il n'a pas trouvé que, que, autre que moi. Et moi-même, je n'aurais jamais été, je n'aurais jamais accepté d'être le messager pour quiconque, et pour aucune autre chose que pour celle-ci. » C'est-à-dire, il est en train de lui dire « Oui, je le pense aussi, Yani. » J'ai accepté d'être le messager parce que jamais j'aurais accepté pour quelque chose d'être être le messager. Mais pour ça, pour ce message-là, j'accepte. Et c'est un honneur. Vous voyez la complexité de leur relation Abou Jal, qu'est-ce qu'il fait Il se dirige directement vers Utba parce qu'il comprend à ce moment-là que son idée à lui, sa pensée, c'est-à-dire décimer les musulmans dans cette plaine de Badr, est en danger. Et donc il se dépêche d'aller voir ce qui se passe et ce que fait Utba et lorsqu'il arrive était est en train de prendre la parole et avant de vous dire ce que Utba va, va, va dire on peut aussi on a une autre version puisque là je vous raconte la version de Hakim Ibn Hizam et on a la version de l'autre côté Ali Ibn Abi Talib qui nous dit de côté, du côté des musulmans il voit qu'il y a une scène qui se passe Utba est, un, est, est sur une chamelle rouge on le voit de loin et il rassemble les gens et il parle mais on, on, ils ne le reconnaissent pas il, il est sur sa chamelle rouge avec son armure avec son casque etc donc de loin ils ne le reconnaissent pas surtout le professeur Sam est derrière dans l'ariche dans le, le, la tente ouverte qu'on lui a construite comme on l'avait déjà expliqué et il voit le professeur Sam voit cette scène donc il va dire à Ali il va dire d'abord aux gens qui l'entourent il va dire il y a si Jamal el-Ahmar. S'il y a un bien chez les gens de cette armée, c'est auprès de cet homme qui est sur la chamelle rouge. Fasahim ne le reconnaît pas, il ne sait pas que c'est Ataba. Nadi li Hamza. Appelle-moi Hamza. Pourquoi Parce que Hamza est devant. Donc Hamza est tout près. Peut-être il voit clairement qui c'est, ce qui se passe, et peut-être qu'il entend ce qui, ce qui se dit. Nadi li Hamza. Et donc Hamza va arriver, et il va raconter lui aussi ce qui va être dit. Avant de dire ce que lui, Hamza, comment il a vécu cette scène, on revient de l'autre côté. Et de l'autre côté, Abu Jahl, selon ce que nous raconte Hakim, Hakim Ibn Hizam, il dit même, « Dès que j'ai vu Abu Jal se prendre euh, le chemin vers Rutbah, euh, il dit, j'ai couru pour arriver auprès de Rutbah avant lui pour ne rien rater de ce qui allait se passer. » Heureusement qu'il l'a fait puisque ça nous permet d'avoir à nous aujourd'hui les détails des siècles et des siècles après et qu'on peut le raconter. D'ailleurs, ça il l'a raconté bien des années après la mort du prophète À quel moment, A quelle occasion il l'avait raconté Il l'avait raconté à un moment où le calife Omeyyad Marwan ibn al-Hakam était calife et que Hakim ibn hizam était rentré dans son palais et que des, ses ministres le lui avaient présenté en lui disant c'est Hakim ibn hizam et Marwan ibn al-Hakam lui avait dit Est-ce que tu as assisté à la bataille de Badr ?» Il a dit Oui, mais moi j'ai assisté de l'autre côté. J'ai vu tout ce qui se passait de l'autre côté, puisque je n'étais pas encore musulman à ce moment-là. Et Marwan ibn al-Hakam va lui demander de raconter. Et il va raconter, et les gens présents, Yarni, c'est eux qui ont, euh, parmi les narrateurs, qui nous ont rapporté cette, cette, cette histoire racontée par Hakim ibn al-Hizam. Abu, Abu Jahal arrive. Et Ruth Ibn Abrabiya est en train de faire un discours devant l'armée. Il est en train de dire Yamashallah Quraysh. Inna kum wallahi, ma tassna'una bi an Muhammadan wa ashabahu shay'a. O oh vous les Quraysh, par Allah, vous ne faites rien. Vous croyez que vous faites quelque chose de grandiose? Vous ne faites rien en voulant aller vous battre, en voulant aller à la rencontre de Mohammed et ses compagnons. Rajulin Nadara Si vous y arrivez, si vous gagnez, alors admettons-vous on a gagné. Qu'est-ce qui va se passer Ça va être quoi la conséquence de ça La yazalu ila si vous y arrivez, si on y arrive, la conséquence, certes, on aura gagné. Mais les seules choses qui nous arriveront après ça, c'est qu'on regardera des gens, on n'osera plus les regarder. Parce qu'on aura tué soit leur cousin, fils de, fils de leur oncle, ou leur cousin, fils de leur, de leur, de leur oncle paternel, ou oncle maternel. Ou il aura tué quelqu'un de sa tribu. Les gens, les compagnons, c'est des gens de la Mecque. Donc ils sont tous de la même, au minimum de la même tribu, au maximum c'est des cousins, des frères, des, des fils, des pères. Le Utba qui parle lui-même à son fils en face, le Hudayfa. Il a son fils en face. Et then, il dit, chacun il a quelqu'un, il est lié à quelqu'un. Donc si on va tuer qui On va tuer nos cousins, nos frères, nos fils ou au minimum, c'est quelqu'un de notre tribu. Quand on va revenir à la Mecque, on va se regarder entre nous. C'est moi qui ai tué ton frère. Comment tu vas faire? Donc il dit, je vous conseille de repartir. Mais il donne la solution. repartez. bayna al-Arab. Laissez Mohamed se débrouiller avec le reste des Arabes. Ça n'est plus notre affaire. Il y en a, comme je vous ai dit, Rutba pense qu'à partir du moment où ils ne sont plus à la Mecque, ça n'est plus leur affaire. Et c'était son idée aussi pendant Darnadoua. Lorsqu'ils s'étaient réunis pour, pour savoir ce qu'il fallait faire du professeur, juste avant l'immigration, certains, dont Rutba, disaient, « Pourchassons-les, jetons-les de notre ville, de la Mecque, et, ça plus notre, et ce ne sera plus notre affaire. » mais on avait expliqué qu'au final ils, pas, ils ne sont pas arrivés à cette solution mais ils sont arrivés à la solution qu'il fallait le tuer puisqu'Iblis était là sous forme humaine pour les, les orienter vers cette idée donc il dit repartez et laissez Mohammed avec le reste des tribus arabes, qu'il se débrouille avec s'ils lui font du tort s'ils arrivent à venir à bout de lui ce que nous on n'a pas réussi à faire à la Mecque eh bien c'est ce que vous vouliez eh bien laisser les autres Arabes faire et s'ils n'y arrivent pas si les autres Arabes n'arrivent pas comme nous à venir à bout de lui puisque nous pendant 13 ans on a essayé on n'a pas réussi s'ils n'y arrivent pas et s'ils n'y arrivent pas D'autres occasions viendront, vous allez voir Mohammed, mais au moins, vous ne lui aurez pas fait ce que vous comptez lui faire aujourd'hui. Là, il essaye de leur faire peur. C'est-à-dire, si les autres Arabes ils arrivent à, se, à, à, à terminer cette situation, à achever les musulmans, ça fait notre affaire, c'est ce qu'on voulait. Tant mieux. Ils, ils ont fait ce qu'on voulait. Mais s'ils n'y arrivent pas, et nous-mêmes n'y sommes pas arrivés, ça veut dire que à coup sûr d'autres occasions feront que on rencontrera encore Mohammed et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa se rappellera de ce qu'on a fait à Badr. Et si les autres arabes n'ont pas, ré... pas réussi à venir à bout de lui, ça veut dire qu'à ce moment-là, il sera beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Et donc il se vengera contre nous. Un jour ou l'autre, ça va nous retomber dessus. Donc il dit la façon d'être gagnant, c'est retourner. Ça ah, c'est convaincant. Et c'est cohérent. Par contre, Abou Jah l'arrive. Lui, il n'est pas cohérent, mais il sait jouer sur l'émotion. Il sait jouer sur les émotions. Et donc, il va dire, en s'adressant lui aussi à l'armée Intafakha wallahi sahru. Intafakha wallahi sahru, حين ra'a Muhammadan wa ashabah. Et sahr ici, à ne pas confondre avec sihr, sihr c'est la sorcellerie, sahr c'est la poitrine, tout ce qui est au-dessus du nombril. Et tafakha sahr, sa poitrine elle a gonflé, on avait expliqué la dernière fois il me semble. Et ça veut dire, les Arabes utilisent cette expression pour dire quand quelqu'un a peur. Et on avait dit, ça c'est contraire à, à notre culture entre guillemets occidentale. Nous quand on dit quelqu'un sa poitrine elle gonfle, c'est au contraire, c'est l'orgueil les arabes quand ils disent sa poitrine elle a gonflé c'est pour dire il est lâche et il a peur pourquoi parce que quelqu'un qui a peur qu'est-ce qu'il fait il prend sa respiration et il la retient il fait plus de bruit il a peur donc il a gonflé sa poitrine c'est dans ce sens là et donc lui Abu Jahl il dit يعne, il a pris peur quand il a vu Muhammad et ses compagnons il se moque de lui devant tout le monde il a eu peur, il est devenu lâche quand il a vu Muhammad et ses compagnons et il rajoute et en réalité Muhammad et ses compagnons ne sont que on a déjà expliqué ce que c'était en arabe on donne ce terme à toute bête qui est tué pour être mangé. Ça peut être une chamelle, ça peut être une vache, ça peut être. moi une bête qui a été égorgée pour être mangée, on appelle ça le jazour. Et on peut même appeler ça, comme je l'avais déjà dit, le jazair, mais ça pourrait ne pas plaire à certains si on dit que le jazair, ça peut vouloir dire ça en arabe. Donc, on va préférer utiliser le terme jazour. Et puis, il dit en réalité, Mohammed et ses compagnons ne sont que le fait de manger de la viande. En fait, il dit c'est aussi simple que de manger de la viande. Regarde, ils sont 300 et quelques, on est 900 et quelques. Ça veut dire ça va durer quoi Le temps de manger un plat. Et l'histoire à la réglée. C'est comme si tu prenais un sandwich C'est ça qu'il veut dire. Innamo Muhammad wa ashabu akla tu et enfin nous nous sommes, nous sommes face à face nous, nous sommes rencontrés on ne va pas laisser cette occasion passer et il rajoute oh que non par Allah nous ne repartirons pas nous ne repartirons pas jusqu'à ce qu'Allah juge tranche entre nous et Mohammed Et il n'appartient pas à ce qu'il a dit C'est-à-dire que ce n'est pas à lui de décider ça Il n'a pas le droit de décider seul de cette décision de repartir Et il a tort yani, de dire ça Et ensuite là il va toucher l'amour propre de Utbah Il va dire il va dire mais il a bien vu, comme vous et moi, que Mohammed et ses compagnons, c'est juste comme un, un petit plat qu'on va manger. Yani. C'est aussi simple que ça. Par contre, parmi eux, il y a son fils. Voilà pourquoi il veut que vous repartiez. Et il rajoute Jabouna Utba. Utba est lâche parce qu'il y a son fils, de, parce qu y son fils en face de lui. C'est de ça qu'il a peur. Comme il sait que ça va être extrêmement simple, que l'affaire est déjà jouée d'avance, et dedans, il y a son fils. Il veut sauver son fils. Ah, à bougel même s'il si, euh, est extrême, il est radical, il sait où il faut chatouiller avec le doigt. Il sait où ça fait mal. Il touche exactement là où il faut toucher. Parce que même s'il y a cette complexité, cette rivalité entre eux, il sait comment ils fonctionnent entre eux. C'était le cas d'Oumaya ibn Khalaf. Vous vous rappelez, Oumaya ibn Khalaf, c'était le seul notable qui avait dit « Moi, je ne pars pas à Badr. » Et pourquoi il ne partait pas à Badr Parce que il s'était rappelé de la promesse qui lui avait été faite par Saad ibn Mu'adh. Saad ibn Mu'adh était musulman, un compagnon de Médine, mais il était l'ami d'Oumaya ibn Khalaf. Et lorsqu'à un moment, Abu Jahl avait voulu l'empêcher de venir faire le tawaf, il avait été protégé par Umayya ibn Khalaf et il y a eu une querelle entre Sa'ad ibn Mu'ad et Abu Jal. Donc Umayya ibn Khalaf lui a dit « Écoute, c'est grâce à moi que tu fais le tawaf, mais il ne faut pas exagérer. Tu n'oses pas le ton sur Abu Jahl." Et qu'est-ce qu'il lui a dit Sa'ad ibn Mu'ad ?« Toi aussi, parle-moi pas. On a beau être amis, je jure par Allah que j'ai entendu le prophète somme dire qu'un jour ou l'autre, tu finiras par être tué. Voilà comment tu vas finir ta vie. » il l'a dit le professeur Ansem, le professeur ne ment pas Oumayyab Khalaf a pris peur même s'il refuse de se soumettre à la ilaha illallah, il sait que le professeur Ansem ne ment pas et que tout ce qu'il dit est vrai et donc il va même retourner auprès de sa femme et il va se confier à sa femme en lui disant voilà ce que mon ami de Yafrib a dit qu'en penses-tu et sa femme va lui dire tu n'as qu'à plus jamais partir de la Mecque ne voyage plus. Parce que si, tant que tu es, es à la Mecque, tu es protégé. Tu es parmi les tiens, parmi ta famille, ta tribu. Et donc le jour où il y aura la mobilisation générale, il refusera de sortir. Mais... Alors ibn Abi qui était son ami, ami qu'est-ce qu'il qu qu lui a fait Il lui a ramené l'encensoir le, que utilisaient les femmes pour se parfumer, pour séduire les hommes. Il va lui ramener ça. C'est un objet qu'utilisaient que les femmes des Quraysh. Il va lui ramener ça et en public, il va lui dire, Istajmir, innama « Allez, encense-toi, parfume-toi, toi tu fais que partie des femmes puisque tu ne veux pas venir avec nous. » Et qu'est-ce qu'il va faire Il va se lever. « Moi, je fais partie des femmes et ça, ça va suffire pour oublier qu'une promesse lui a été faite, c'est qu'il allait mourir. » Et sa femme va le lui rappeler juste avant qu'il parte. « Mais tu ne te rappelles pas ton copain, le... ton compagnon de Médine ?» et Il va dire « t'inquiète pas, à chaque fois... » que l'armée va avancer, je vais ralentir et je vais trouver le, un prétexte pour faire marche arrière ou pour dire « Ma chamelle allait fatiguer ou... » mais il n'y arrivera pas. Abu Jah, il, a, il le surveille. Et il avance tout droit. Et finalement, Umayyab no Khalaf va être lâche jusqu'au bout parce que lorsque la bataille va, va, va sonner, comme on va le voir euh, euh, plus tard, il va tout de suite se livrer prisonnier. « Ah, moi, euh, prisonnier. Stop. »« Non mais il va quand même mourir et ça on l'expliquera en détail plus tard y a en tout Abujah Abu Jahl dit donc Jabuna Rutba. Utbah est lâche parce qu'il y a son fils dedans Rabi'a, il est touché dans son amour propre et devant toute l'armée et à ce moment là il est obligé de se justifier est-ce que c'est pour son fils Et c'est vrai qu'il y a son fils devant. Ça, il ne peut pas le nier. Et sans aucun doute que c'est un père, donc au fond de lui, sans aucun doute qu'il est aussi concerné par l'affaire de son fils, même s'il a officiellement renié, banni son fils. Mais maintenant, ce qui compte pour lui, dans son orgueil, dans son ostentation, c'est de prouver, de démontrer que ça n'a rien à voir avec son fils. Et donc Abouja, elle a touché là où il fallait. Mais ça ne lui plaît pas, puisqu'il vient d'être humilié en public. Et donc il va dire, « Tu vas savoir, Abou Jahl, qui d'entre nous est le plus lâche. » Et ensuite, il, il, il se tourne vers l'armée et il dit, « Tenez-vous bien. » Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, quand je disais qu'ils étaient capables d'être obscènes et vulgaires entre eux. <que> <pilotage>? Il va savoir al safara, selon la plupart des linguistes, c'est pour désigner le fait de teindre, avec du aîné ou avec quelque chose, teindre, rendre jeune. Non. « Istaou »« Istaou » c'est le postérieur, le derrière. Et cette expression, qu'est-ce qu'elle veut dire ?« Celui qui teint son postérieur » J'essaye de le dire de la manière la plus respectueuse possible. Les nations vraiment traduit littéralement. Ce terme qui est utilisé, c'est extrêmement insolent et vulgaire. « Celui qui se teint le postérieur » va savoir qui d'entre nous est le plus lâche. Et cette expression, généralement, elle était été utilisée par les Arabes pour dire... Euh, on a plusieurs, explica euh, plus, plusieurs explications différentes chez les linguistes. Il y a soit ceux qui disent que c'est une expression pour dire quand quelqu'un il veut, il se complaît dans le confort. Hein, il laisse les autres faire à leur place. On utilisait cette expression insolente pour dire lui, euh, Yanni, il se teint et il reste à sa place. Ou c'est aussi, ça peut vouloir dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire euh, il est sale et donc il est lâche. Non. En tous les cas, c'est une insulte gravissime que Utba ose faire pour récupérer son orgueil devant l'armée puisqu'il a été humilié devant tout le monde. Mais finalement, Abuja, même s'il a insulté, il a ce qu'il veut puisqu'il a réussi à, à toucher Rutba là où il voulait. Donc il va lui dire <rire> ⁇ toi tu dis ça. Tu oses me dire ça à moi. Si quelqu'un d'autre avait osé avait osé s'exprimer ainsi face à moi, je l'aurais frappé. Parce que c'est toi, Khalas. Mais Abu Jahl veut être sûr de son coup. On ne sait jamais. Ça n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il va faire à Il va appeler le fils de Amr ibn al-Hadrami. Qui s'appelle Amir ibn al-Hadrami. Il va dire Ramenez-moi Amir. Et Amir il va venir il va dire Ya Amir. ton frère a été tué. Et tu vois ta vengeance de tes propres yeux. La voici Akla Juste un plat, un sandwich ils sont là. et lui c'est ton allié il veut prendre les gens et repartir un choud khufratak khufra, un chud, ça veut dire appel incite appel c'est le... ta protection yani ton alliance c'est le khufra. d'ailleurs dans le hadith de la salle celui qui prie la prière de le Il est sous la protection d'Allah Khufra ça, ça veut dire ça La protection les, 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 les Hadrami Comme on avait déjà expliqué Ils avaient des pactes d'alliance Avec les Bani Abdi Shams Et les Bani Mahzoum Et donc Ils sont censés les protéger Et ils sont censés les venger Et donc il le rappelle il dit lui C'est ton allié Fais appel à ta protection Lui, Utba ibn, ibn Rabi'a Il ne nie pas qu'il est l'allié Puisque la preuve, il a dit je, Comme on est, je suis son allié On a le devoir de le protéger Je paierai le prix du sang Donc il n'a pas nié ça Donc il, 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 il remplit entre guillemets Son devoir dans ses dans ces traditions arabes Soit il se venge Manu militari Soit il paye ce qu'il faut Mais Abuja il fait oublier l'histoire du paiement Lui ce qu'il veut c'est qu'il meure donc il dit regarde, ils veulent repartir Et toi tu as ta vengeance tu l'as en face de toi elle est, elle est simple en plus Et là aussi C'est des choses qui nous dépassent Qui dépassent l'entendement Mais c'est pour ça qu'on appelle ces gens là les gens de la jahiliya Cet homme Amr ibn al-Hadrami Il va se lever sur sa monture Et il va montrer à tout le monde son postérieur Et il va crier Wa au En parlant de son frère ya'ni en criant, en hurlant. Et, et ça va ça va faire trembler tout le monde et tout le monde va... Ce qu'a dit Utube ibn Rabi'a est, est oublié, enfoui, enterré, même lui il l'a oublié. à un tel point qu'il dit lui-même à ce moment-là face à cette scène « Tu verras qui d'entre nous est le plus lâche. » Et il va même tout de suite appeler au duel il veut prouver maintenant Utba qui voulait partir avec l'armée Il veut prouver maintenant Que c'est faux ce dont on l'accuse Et donc il appelle au duel Un autre homme L'Aswad ibn l'Aswad Imaginez-vous cette scène de, Les sauvages Mais ils sont tous pris dans leurs émotions Et chacun veut y aller Aklatou jazour, à sandwich, etc C'est du grand n'importe quoi Et c'est aussi ce qui va conduire à leur perte et à leur échec et rien n'est réfléchi. Une fois on y va, une fois on n'y va pas. Une fois on utilise l'émotion, une fois... et donc rien n'est réfléchi dans cette histoire. En face, il y a une armée de musulmans qui attend, patiemment les ordres, rien que les ordres. Peu importe ce qui adviendra. Et c'est ça qui fait aussi la différence. En plus, évidemment, de la bénédiction d'Allah Azawajal et de la grâce d'Allah Azawajal. Donc, il va. Euh, un homme, Aswad ibn Abdel aswad va dire à ce moment-là pris dans la, dans la ferveur et dans l'émotion, il va tirer son épée et il va dire et de quel droit ils ont pris possession de l'eau puisqu'il y a une chose importante, c'est que l'armée des idolâtres n'ont plus d'eau ceux qui étaient censés leur ramener l'eau avaient été capturés par l'armée des musulmans c'est ceux qui avaient été interrogés, là, les esclaves, si vous vous rappelez et donc ils n'ont plus d'eau et ils pensaient qu'en arrivant à Badr, ils allaient avoir de l'eau, mais non. Les musulmans ont pris accès à l'eau, ils ont bouché tous les autres puits. Et donc, l'Aswad ibn Abd al dit de quel droit ils ont pris l'eau. Le bassin là qu'ils ont, ils ont, on a expliqué que les musulmans ont creusé un bassin, ils l'ont rempli d'eau. Pour que l'eau soit plus facilement accessible pendant la bataille. Au lieu de devoir à chaque fois tirer dans les puits, ils ont préparé une grande réserve d'eau qu'ils ont gardée pour eux. Il va dire de quel droit ils ont pris l'eau Vous voyez le bassin qu'ils ont, et il est protégé par les musulmans. Je jure que je vais boire de cette eau. Et si je n'y arrive pas, alors je détruirai ce bassin. Ni nous, ni eux ne, 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 ne boiront. Et si même ça, j'y arriverai pas, alors ça voudra dire que c'est parce qu'on m'a tué avant que j'y arrive. Et donc cet homme va s'avancer, ça va être la première chose qui va mettre le feu aux poudres et la guerre va va débuter par par cet acte. C'est un acte de guerre que les musulmans ne peuvent pas laisser passer. Ils peuvent pas laisser passer cet homme. Et donc Hamza va s'avancer, ça va être entre guillemets le premier duel entre Aswad ibn Abdil Aswad et Hamza ibn Abdil Muttalib radhiyallahu anhu, mais ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine bismillah et tabarak wa Barakallahu fikoum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika, shadu walla ilaha illa ant, nasta'firuka wa